1: 继续把你的耳朵停留在京城文艺范儿。下午好，我是小昭。今天又有一位文艺小伙伴走进我们的直播间了。哎，小昭今天心情非常的好，因为对我来说呢，这是一位故人。哎，记得2008年的时候，那个时候我刚刚来到中央台，我们的直播间还在五楼，那个时候也算是一个新搬的一个直播间，是一个橘色的一个房间。当时呢，《恋爱的犀牛》更换了一批主要的演员，那一版的明明。就是现在坐在直播间的今天我们的嘉宾齐溪，哎，你过得好吗？明明，你好，小张又见面了，我过得挺好的。嗯，我们知道当年的这个，我现在还记得特别特别清楚，因为齐溪那个时候应该是刚刚登上这个话剧舞台，应该时间不算是特别的长吧？对对对，刚刚登。你以,以一个职业演员的身份面对自己的生活，也算是一个职场新人，非常非常的清纯。他那天是穿着白裙子来的。的皮肤也是像现在一样，依然是非常的白皙啊！<笑>你这个谢谢你夸奖我的皮肤，<笑>还是像之前一样白皙。<笑><笑>你像他那时候短头发，然后眼睛也是有神的，让我觉得哎呀，能够近距离的看到一个明明真的是很好。因为我们知道，一般去看小剧场话剧的时候，我们观众离这个舞台是有一段距离。是的，是的。就如果你不是在这个很近的座位。基本上就是演员很细微的一些东西，不会看得很清楚。然后当时因为是做这个，恋爱的犀牛》的访问啊，因为那批换了一下这个演员，对，齐溪当时就是我们明明的主演，哎呀，给我非常非常好的第一印象。然后就他们那次来了以后，说不行，我一定要去把这个，呃，《文艺青年》都要膜拜的一个经典剧去看一下，就看了一下他们那个版本看看，看了看了。然后你知道我在。后来的大概是09年还是10年的时候，嗯、已经又换了一波演员了。哦、然后我看了以后，我就始终无法入戏，你知道吗？我可能可能对你的执念太深了<笑>深对，对对对，对你的执念太深了，我太不接受那个明明，了
0: 。<笑>好对不起后来接。
1: <笑>没准后来的那个再看的那一版的明明，就觉得接受不了我这个明明，就是因为大家都会有一个情感在里边。还有舞台上的那种假定性，还有那种情感的里边，这个东西其实挺好的，挺棒的。不投的演员。不一样的戏带给大家完全不一样的感觉啊！嗯、对对，当然了，对于不同的这个观众来说，其实，在那个戏里头所凝固的是那一刻你对于那个戏所传达出来的精神内核的一个感悟、嗯，同时那个体验也成为了你青春的一部分。嗯，当然，我们今天很高兴的看见坐在我对面的明明青春依旧，<笑>你也是啊，还是很美好的，你也还是那个小昭，不是现在的昭姐。<笑><笑>这也真的是很多年轻的同事啊，好像对于这个八零后的这个以前曾经以年轻自豪的这样的一帮参加工作的人来说，已经有很多更年轻的同仁管我们叫哥了，叫姐了。但是八零后还是中流砥柱啊！现在，对对对，还算是年轻嘛，我们还在青春的尾巴上。<笑>其实特别想关心一下琪琪这些年在忙碌一些什么，因为我们也看到你陆续的有一些这个呃、啊、电影的作品，然、啊、出现在我们的眼前。其实一直保持非常文艺的这样的一个特色，我觉得是一脉相承的，跟当时这个话剧演员的一个形象。而今天其实、呃、琪琪再度的来到我们的节目当中呢，也是呃托一个新片的福，让小昭可以有缘跟这个我们的故人再相会啊。这个新片叫《万物生长》。如果你路过了我们南礼士路的这个公车站的话，应该在站牌上已经看到它大幅的广告了。对，这电影现在是已经开始正式上映了，对不对，对，四月十七号在全国已经上映了。今天应该是第三天、第四天、第四天，算是十七号，应该是第四天了对、嗯。对对对对对。这是一个什么样的故事呢？我们其实在这个《万物生长》的宣传当中看到了很多，呃，要说现在如果写新闻通稿的话，都一定会提到的一些点。像冯唐、冯唐、李玉、<笑>冰冰姐、韩庚，对对对对对,对对对对对。然后对我来说，齐溪也是一个亮点。你看，哎，有熟人呢、呃，不一样，你知道吗？对，尤其是在北京啊，因为好像比如说那时候在演话剧的时候，就是我们驻场演出，所以说大家都是就是都是北京的戏迷或者北京的文艺青年去看，所以说其实可能北京的呃人可能更熟悉我一些。嗯、呃，那会儿在蜂巢剧场每天都演嘛，对吧？对对对，每天都在演。所以今天知道你来，我之前在报那个我们的，呃，演出信息的时候，看到有个剧在蜂巢剧场啊，不对，一个展览在蜂巢剧场进行的时候，我就在感慨啊，今天来的是以前我曾经在蜂巢看的演戏，然<笑><笑>、哦、今天来，<笑>今天来宣传了《万物生长》，正好是在热热映的这个电影，对的，挺棒的。哎，这个电影到底讲了一个什么样的故事呢？你琪琪看在熟人的面上，能不能给我们剧透一下？嗯，这个其实是冯唐老师的就是他的小说《万物生长》，然后由那个去改编的，是李玉导演呃自己亲亲手做的剧本，讲的是一个男生的三段恋情吧。嗯，然后也有人说是看如何修炼成一个渣男的，<笑><笑>一个帅哥如何修炼成一个渣男的。哦，那个渣男是韩庚对吧？呃，韩庚的影迷别打我们。<笑><笑>那个角色是他来担纲的。<笑><笑>对对对对对。你是其中哪一段？我是他中间的那一段，其实是最现实的那一段，因为大家都知道，就比如说，我可以小小的剧透一下，我们这个戏里有韩庚的初恋，然后呢有我这个现任，然后还有一个就是韩庚一直就是他在精神上一直梦寐以求的这么一个女神，就是冰冰姐。嗯、然后呢，我这一段之所以说是最落地、最现实的，就是因为，男人嘛，永远对自己身边的这个女生是最不在意的，永远都在。不知道珍惜、oh. ，<笑>我们这正,正好是两个女生在这里，<笑>在在,在这里哎<笑>、啊，对，所以可以肆无忌惮的去吐吐槽是吧？<笑><笑>对，但是还好还是能长得帅，长得帅扎一下也没有人拍他会介意是吧？啊，对，哎、呃，我就在想啊，接这个戏的话，这个其实大家会先看到这个脚本，会先看到这个人物的这个设置和特色。嗯，嗯嗯其实有一些演员能够借这个剧里的人物。过一过什么渣男的瘾啊，坏人的瘾啊，也是很不错的。对啊，因为你可能本身不是这样的一个人，你可能本身很保守或者没有这样的经历，但是演了这样的一个戏以后，你是可以有这样的经历的。其实作为演员来说，是一件很幸运的事情。嗯，你在其中所演的角色是一个什么样性格的女孩呢？呃，我演的是一个处女座。好、啊，明白。<笑>首先是完美主义，你知道，你知道我的星座是怎么，人家怎么来评价我星座吗？啊、呃，说地球上。唯一可以完全毫无障碍、特别欣赏处女座的星座，金牛座。<笑>对，回答正确。只有你会收留我们。<笑><笑>对，金牛座特别特别棒。嗯、呃，我这个处女座的女生叫白露。嗯、呃，白露其实是一个嗯、呃、节气的名字。嗯，秋、呃对白，今天正好是谷雨节气，白露是秋天的节气了。对对对对对，她叫白露，所以她是个处女座嘛，正好在秋天、呃，是一个对于所有的一切都要严密管理，就甚至自己的男朋友去到哪个地方都要给他回来拍一张照片给他看的这么一个女生。所以说她的这种爱的管理可能有点太像紧箍咒一样的哭在这个男生的头上，所以说她的男朋友有的时候会有点会有一些受不了，对。嗯、哦，明白了，是属于管束比较严格的那种，家教是很好的，嗯、是不是有点在小黑我们处女
0: 座？其实我们处女座挺没有，我觉得处
1: 女座是一个特别好的星座，而且我们这个戏里，冰冰姐其实本身她也是处女座呀，所以他们说这个戏里的所有的男生都被处女座承包了。<笑>对不对，其实处女座很强大啊，是不是？哎，我我很喜欢处女座的原因就是他们又细心，你知道吗？嗯，然后他们其实又很愿意亲力亲为。你不要看他好像管别人管得很严，他其实管自己会更加的严格。没错，就是因为他对就太追求完美了，所以说希望是世界上每一个细节都是都是好的。而且一旦有一个细节如果对不上的话，他会他会有变成神经病的危险，所以他才会事事处处就是很很细致的去去去干涉。对，因为就是怕很多东西超出了自己的这个。控制就是或者超出了自己的预想。其实，处女座是一个很害怕出现意外的一个星座。嗯嗯，你觉得这个处女座的女孩子跟你本身差别还大吗？因为我本身也是处女座的
0: ，<笑>
1: 我本身<笑>我爱本色出演。对我本身就是一个处女座的，然后我还演了一个处女座，然后我在戏里的情敌也是处女座，本身也是处女座的。你说这事多逗，<笑>所以说被我们承包了嘛？哎呀，被你们承包了。然后是在一个属于。白羊座和金牛座交替的一个时间，在上映这一个季节对对对,对，来上映这个片子。我相信在进入金牛月的时候，肯定大幅，会大幅攀升很多金牛座的观众对。对金牛座的观众过生日的时候，记得请一场万物生长啊电影啊。<笑>好现实。<笑>好的，今天为大家约请到我们直播间的，是很多首都的文艺青年都熟悉的，我们曾经恋爱的犀牛仔，应该是08年的时候、啊， 0 8年对,对,对，一直演了很长时间的那个版本的明明，对于那个时代的这个话剧的观众来说，可能那个印象已经是。不可复制的了，独一无二的了。但是，其实，在真实的生活当中，我们演员齐溪的，呃，个人职业道路和生活道路都还在往前走。既然是故人相遇，我们就来一起聊一聊这几年之间的变化和所遇到的事情，跟我们的文艺小伙伴一起来分享今天下午的时光
0: 。就这么看，你、嗯，我所有的眼睛和所有的剧。离意就像风住了，风梦又起，淡淡地，慢慢地，轻轻地看你，嗯、呀呀，淡淡地，嗯、呀呀。
1: 欢迎回到京城文艺范儿。我们今天遇到的有故事的小伙伴是演员齐溪，啊，不知道有多少人听到这个名字的时候会跟小张一个反应啊，那不就是零八年的《恋爱的犀牛》里的明明吗
0: ？啊，
1: <笑>当然，我今天其实为什么一再提到他零八年演戏的这个事情，因为我得不断的在我的脑海当中重新、重新的这个刷新一下齐溪的新形象，也可能是因为几年不见嘛，头发长长了，那时候是短发，对,对，现在变瘦了，嗯，对，因为。人长大了，吃东西不像以前那么多了，也忙了，没时间吃东西了。<笑>其实那会儿也挺忙的，我记得那年琪琪来上节目的时候，是因为晚上就有演出，对。七点半就要开场，然后七点钟就必须要到位吧。所以我们每天基本上晚上就是晚饭时间是吃不了的，只有演完出以后才能吃晚饭、嗯。所以那时候挺胖的，<笑>因为你你演完出以后已经十点钟了，然后你再去吃个晚饭，吃
0: 宵夜嘛，吃宵夜。宵夜对,宵夜对对。对。哎，我还
1: 记得印象特别深那期节目，你说来的时候，当时为了找感觉，有一段就是从哪哪哪走路，要进入那个明明的角色的时候，就走走走走走，自己走了好几站好几站的地。对，为了找那个感觉。对。就到现在，我不知道有没有多少其他的这个文艺青年有效仿，或者是自己也曾经用这样的方式啊，让自己进入到过一个一个特定的一个状态。当那个演话剧的时候，其实要说的话，跟在中戏接受表演训练的时候的状态有不一样，因为是职业人嘛，但是可能离得要切近一些，嗯、毕竟跟后来拍影视剧、再拍电影很不一样了吧？是很不一样的，对。因为呃，我觉得在舞台上的就是展现它的那个是现场的，跟观众是现场互动的。但是你比如说像电影，我们就是打个比方，我们是去年九月份开始拍的，然后等到现在你再看，哦，原来那是一个我们在夏天就开始进入的一个东西，然后那时候还天气那么的热，然后呢树叶已经开始慢慢慢,慢已经开始慢慢慢慢在黄了，然后那种感觉你就会觉得说这个是不像是在自己身上发生过的。有一种脱离自我的感觉、嗯，很梦幻啊！对，很不一样。所以就是这种体验，其实，在话剧舞台上的体验和你自己观看你自己演的电影的这种两种体验都特别的过瘾。嗯，当然了，现在从这个电影大荧幕上可以看到自己当时的表现了，和之前自己预想的一样啊。<笑>因为我其实、呃、每个演员的习惯不一样，有的演员是，有也有些人完全不看。对，有有些人是，就是说，比如我演完以后，马上就会去监视器呢，跟导演一起看，然后找一些。就是自己的问题，然后如果再演的话，就会就是有调整，对对，会有调整。但是我其实是一个特别特别不敢看自己回放的一个演员，我只就只敢是电影上映之后，我鼓起勇气跟观众坐在台下一块儿看，我只敢这样，所以。那种感觉其实挺棒，就是会有一种完全特别特别陌生的，因为我没有看过回放，在拍摄的时候也没有看过自己的脸是这样的，所以好多人看完以后就说：“怎么那么丑啊？”<笑>会这样吗？<笑>我心里说：“对，如果我要是当时去看回放，找找角度，没准能稍微好看一点。”但是真的我不太敢看回放。其、就、实、是、那样的话，我觉得也可能，嗯，心理负担会稍微重一些了吧？如果老是有一个意识，我要找哪个哪个角度，要哪个脸比较好看一点的话，可能顾的东西有点多哎。嗯，就是。反正可能是导演的习惯可能会不一样，有的导演是会让演员看回放的，嗯嗯、呃，有的导演就是不会的。你像李玉导演就是说你看或者不看都可以，他是比较 open 的这么一个人，
0: 嗯、所以
1: 我就选择就是不看，嗯、<笑><笑>不看了以后发现<笑>，因为我拍这个戏也没化妆，他不让我化。那段时间，哎呀，这个好奇怪呀、啊，不让化妆的点都不让我化妆、嗯，就是稍微遮一点，如果他被他看出来，他再让让你去擦掉。我什么都没有画，我当时脸就正在过敏，然后就整个那个红脸蛋儿就是那样。然后李玉当演就觉得特别特别好，他说你这个红脸蛋红脸蛋太好了，所以过敏还反倒过对了是吗？他觉得对，他说如果你不过，我还得给你画上去呢，正好你在过敏，就正好这脸有点瑕疵，他说我觉得特别特别棒。嗯啊，于是就被要求素颜上阵，就拍了一个电影啊。我我其实第一部电影《浮城谜事》也是素颜拍的，嗯嗯，也是全素颜出镜的。嗯嗯、然后其实素颜对于我来说演电影，我觉得感觉是很很好的，因为你不用在脸上带妆，你每天起了床以后就能去拍戏，<笑>然后回家也不用卸妆，<笑>其实比别人轻松很多，没有那个两三个小时、三四个小时的化妆啊、捯饬啊、准备的这些时间啊。嗯、对呀、啊，我希望以后我每一部戏都是会素颜出镜，很好。你现在已经有两部电影都是。素颜出镜了，我估计以后打素颜出镜牌的女演员当中，你应该算是独一份儿。还,还真是
0: 、嗯，是吧？还真是
1: 。那说到万物生长，其实刚才我们听了一首这个宋冬野的歌，就是跟我们这个电影是同名的《万物生长》。对。嗯、刚才关话筒关话筒的时候，这个齐溪还跟我我们在聊起那首歌来了。其实我在听那个歌之前啊，我没想到呃会找宋冬野来唱一个那种调调的歌曲，嗯、因为其实宋冬野是。略略有一些压抑，略略有一些哀伤的，嗯，但是又略略有一些凄婉，又非常非常的温和的这样的一个感觉的人，就很符合校园啊。其实还是很很校园，他的声音其实挺温和的，嗯，就是那种轻柔的一种展现，就特别特别像在大学里边一个失了恋、失了恋的男生独自走在落叶的落叶上边的徘徊的这么一个场景。嗯，对，是这样的缘由啊，因为其实此前看海报啊什么的，嗯、美艳的范冰冰在。撩着自己的这个长发的时候、哦对，其实会觉得那个感觉跟这个刚才听到的那个歌的感觉，会觉得有一些距离。明白，我明白你说的意思，就是说看到海报是一个很诱人的一个东西，感觉重很重口味，但是没有想到听听到这个歌是那么的小清新。哎，完全是这样的。对，但是其实我觉得是这样的，就是说有的时候人的本能是非常具备很多很多荷尔蒙的，但是。因为我们是生活在这个很文明的这么一个社会之下，所以我们可能展现的形式其实是有一些羞涩，或者是不会说就是像我们本能的那样去做事情的，就是嗯，所以说我们的歌和我们的情景出来之下，可能就是这个宋东也唱出了这万物生长的感觉，嗯，有一点小小的。自己的呃小故事，我们还为这个歌拍了一个 M 拍了 MV 的，然、哦、后那个 MV 是等于是因为有了这个歌以后附带的，大家起兴拍一个。对，当时李玉导演和我们的摄影指导曾健老师，他们就觉得这首歌特别棒，然后就想玩一个 MV， 所以说我们有好几场戏就是拍完之后。呃，像比如说韩庚、沙溢哥，然后莫愁他们几个人在那个解剖室拍完戏之后，然后就拿着桌上的骨头，拿,拿着那些标本什么的，就是做的道具做的标本什么的，然后就利用那个他们就放着这首歌，就是在那玩的情况下拍的一段 MV。然后呢，我们有有一场澡堂的戏，有点小剧透啊，澡堂的戏拍完之后，然后呢，就是我就穿着那个戏服，然后那一。一一个澡堂全都是穿着只穿短裤的男生，全部都是只有我一个女生，然后跟他们在一起拍了一个澡堂的一个 MV， 就是然后他们就像我们就像是在过那个泼水节一样，所有的男生都拿着那个盆在那接着水到处泼我，每一个人都在泼我，最后泼的我隐形眼镜都从脱出来了，对，脱出来了。他们就觉得很爽啊，就在攻击我一个女生。<笑><笑>当然，这个其实算是这个，呃、啊，拍拍电影过程当中的一个意外的收获啊，也算是一个花絮的内容。大家也趁这个 m 拍的过程当中，其实玩起来。去享受这个戏所带来的附加的一些东西，其实就是一个回忆青春的一个过程。这个戏最棒的，我觉得，因为其实我以前跟朋友说过，我很希望自己在还在年轻的时候能拍一部残酷青春的戏。嗯，我一直没有在别的场合说起我这个。今天我是碰到你，确实是我们以前真的是一块儿，真的大家一块儿聊过天很亲近，所以我就觉得这个事可以拿出来说。我终于就就是在这个时候我。拍了一个残酷青春的一个戏，其实青春说起来有时候挺残酷的，但是你回忆起来都是美好的东西。我我我我真的我过瘾了，我我觉得无憾了，有种。嗯，尤其校园对于很多人来说是青春情节一个盛放的地方，而这次校园呢也是有一点特殊，可以说是有一点重口味，因为是在医学院。我们在海报上可以看到一个道具是骷髅，对，对这骷髅肯定是一个非常有暗示性的一个道具吧？你像我们学医的学生，可能对他是。没有什么其他的感觉，觉得见惯不惊了。但是，但凡任何一个学其他专业的人看到这个道具，可能都会一下子，哎，有有一个受到刺激的一个反应啊。你知道吗？我们在就拍戏这个拍这个戏之前，然后每个人收到，我们就所有演艺学院的学生，每个人收到一张光盘，上面写着解剖视频。然后这是导演说我们要看的，对，因为我们必须得像医学院的学生，就见到所有这些东西必须见怪不怪。然后导演就逼着我们要看那个东西。然后我第一次我把那个放进去，我当时没有做好心理准备。我家里的那电视挺大的吧，就是很大的一个电视，六七十寸、七八十寸的。对，我就坐在那个电视，就就站在那个电视机旁，然后一开始真的，一下子就把我给吓，我真的是吓到了，就一下。猛退了好几步<笑>，<笑>然后我就把那个碟拿出来用电脑看，电脑看我觉得还有点大，放成小窗口看了，<笑>这样看我觉得才可以。然后我看完那个视频我就哭了，嗯，因为我觉得就是人原来就是在百年之后是这样的，而且我很尊重这些把遗体捐献出来的，做医学研究这些人，对大体老师、嗯、就是我们这样去称呼他们，就是我觉得人真的是一个。生命真的是一个太奇妙的一个一个东西了，真的，生命太奇妙了，就说不清楚你为什么要哭，有一些悲伤，但是有一些小兴奋，就哭了。嗯嗯，大概是以前的从业经历当中所从来没有接触到过的，没有一个部分、嗯。对，其实李毅导演也挺狠的，就是让我们这样去看，其实。呃，我其实到最后，我压根没有说接触过任何的，就是大题老师。但是像韩庚啊、沙溢老师，他们都有，包括冰冰姐，他们，戏份里头都有。对对对，都有在解剖室的这样的戏份。其实我是没有的。哇，这就是所谓残酷青春当中非常残酷的一些场景方面的呈现了，专属于《万物生长》里的情节，因为只有我们是医学院的学生啊。我们当听到青春校园剧的时候，很多人都不会。主动的联想到校园的场景会是这样的，对，充满了很多你意料之外的东西。但是如果是在医学院的话，确确实实万物生长在青春校园电影当中，有它非常非常不一样的地方。也许是显得有一些重口味的哟，不知道大家能不能够吃得消哦。当然，在这呢，刚才其实也讲了，其实并不是所有人的戏份都跟一些直接的对你、直接的对你的视觉也好、你的感觉也好有强烈刺激的那些，可能你觉得比较惊悚的一些场景相关的内容，嗯、并不是主体的，还是讲关于青春的故事，嗯、只是青春有的时候未免残酷了一些
0: 。常常责怪自己，当初不应该。到最后还是被分开，是否我们总是徘徊在幸福之外？有多少人值得等待？当世界已经桑田沧海，是否还有勇气去爱？谁知道又恨你。精彩。
1: 欢迎回到京城文艺范儿。今天呢，为大家邀请到直播间的文艺小伙伴是齐溪。那么最近呢，齐溪有一部电影星座万物生长》登上大荧幕，目前是正在热映期当中啊。我们也知道，其实刚刚在昨天呢，他也是邀请了自己的亲朋好友来了一个亲友场啊，大家也算是这个共同分享了一下他在去年夏天的时候倾情投入的这段工作所产生的一个成果啊。对。当然了，一个电影其实有很多时候，呃，它不仅仅是完成了一段工作，可能也会，呃，尤其是对演员来说，有很多时候会对人生造成一些改变。没错，确实的，确实是这样的。所以说，其实角色特别的重要，嗯，挑选角色也特别的重要，因为，如果你不是从这个角色里边拿到生命力，就是拿到摧毁。嗯，所以说我更愿意去挑选一些有正能量的，或者能够激励我或者鼓励我的这么一个，呃，就是这样的角色。嗯，那在这个万物生长里头，你的角色，呃，是现任，但是又是处在一个比较尴尬境地的一个现任的话啊，你觉得带来的能量哪方面的比较多一些？嗯，其实我因为我在这个戏里边是很作的，很多很多就是观众，尤其是男性观众看完出来以后，真的就会。觉得害怕，因为你知道韩庚拍完我们两个有几场戏之后，他基本上就是有点不理我了。其实我们<笑>就其实、啊、对，其实我们关系处的非常非常好。李玉导演让我们两个在拍戏之前一个月就开始就是培养感情，嗯，让我们两个就天天在一块吃饭，一块做训练，然后一块聊天他制造很多很多这样的机会。然后呢，我们两个本身在开机前就真的像是老朋友一样了。但是谁知道开机没多久？就拍了几场吵架的戏之后，因为可能因为我有动手吧，没办法，那个导演角色要求，角色,角色对对对要求的，就因为确实我在戏里边我的男朋友变心了嘛，所以那这个女生肯定是会觉得很难受的，所以我就抽了他好几个耳光，然后韩庚那个整个脸都整个就肿起来了。我觉得你要小敬他的粉丝，他的粉丝特别好。我就是我也是接触了韩庚以后，我才发现呢，韩庚的粉丝非常的有礼貌，而且很讲道理。他们就会觉得说，嗯，他是为了角色。他们就会觉得说，就他们不不不会认为我伤害了他们的偶像。对，我我很担心你的个人人身安全。你说到刚才把他脸都打肿了这一段，真的，而且就打肿了之后，他第二天还要去拍广告。反正大家如果看过戏就知道我是多么摧残韩庚同学了，真的，韩庚同学，然后。就心里有心里边多多少少会有些难受。他后来跟我讲，他说我当时真觉得你就是白鹿。我就在想我的人生当中为什么会碰到你这样一个女的。他说如果让我可以选择，我一定选择不会去认识你。他就是这种感觉。然后他真是把我就和白鹿已经合二为一了。但是其实在我心里不是的。我打完他，我心里边很难受。嗯，我真的我会担心他，我会担心他的脸真的会，他鼻子会不会真的被我打歪啊？或者说他的眼睛会不会怎么样？因为，因为我平常我不会这样的，所以，所以我其实心里面也有点委屈。我会认为说，哎，其实我是担心你的，但是我演这角色我没办法，我必须得这样，所以我还是有点委屈。后来前段时间我们两个又和好了，<笑><笑><笑>然后他就开始觉得好像，嗯，哪哪都应该有气息。哎，我这个就各种，反正就。是。又和好了，又还是和好如初了，好哥们儿。哎呦，挺有意思的一段这个拍摄当中的一个小小的花絮和轶事啊。要知道，因为其实演一个这个有冲突的情侣的时候，结果这个情绪也会带下来，带到下头影响演员之间的关系。对，真没想到，但是这这都是在李玉导演的控制之下的，嗯、他有很多的办法可以让你怎么就可以让演员怎么在就是就是本身的本身的生活里边带入角色的情境，他特别厉害。其实导演厉害，段位。高的这些地方，能够让现实当中的演员和,和你这个在角色当中的状态，呃，切换的时候，尤其是切到角色当中状态的时候，达到他的控制啊，对他诱导你用一些手法，他的催眠，在一个电影里头，决定演员的命运和遭遇的，一个重要的是导演，还有一个是编剧，嗯、对，编剧是冯唐本人操刀的吗？呃。应该有很多的，就是呃，冯唐老师提出提出了很多的意见，但是是，呃，李玉呃，君子，还有还有一个，就对不起我那个没有想起来，对他们应该是三个人做的编剧。做的编剧，但是其实这个人物的命运主要的还是脱胎于冯唐的小说《万物生长》。对对对，尤其是秋水这个人物，然后嗯、呃、还有白鹿这个人物，因为柳青，嗯、呃、看过小说的，呃看过小说的人应该知道，就是柳青是好像只有三场戏的，但是在我们这个戏里面，柳柳青就变成了一个很重要的一条线。嗯、呃，我觉得是对的，因为柳青真的是满足了所有男生幻想的这么一个女生，她真的就像一个女神一样的矗立在那儿。如果是我是男生，我也会。而且他还有一个最致命的一点是什么？他不是这个男生现实的生活当中恋爱近距离的在一起生活获得的人，就不太可能碰到的。对,对，就他是就像是一个神话故事一样。嗯，而且由于他不是你所获得的，所以他永远远远的保持着这个距离，然后永远有触碰不到的美，得不到的都最好，都、啊、会容易因为这样而显得尤其的完美啊。所以说，女生不要太轻易的让男生得到，<笑>这是一点。还有，即使。很亲密的和你的爱人在一起了，也多多少少保持一些神秘感是完全没有坏处的，我觉得。但是这个分寸感很难拿的，这个分寸感很难拿的，就是我觉得就大家熟了以后，就比如说你跟你的男朋友或者女朋友在一起熟了之后，多多少少还是会肆无忌惮一点，肆无忌惮一些，嗯、或者你的情就算是情绪也是会肆无忌惮的。就比如像白露，她遭遇的就是这个，她把自己所有的情绪全部都肆无忌惮的撒在这个男生身上了，她看到就这个男生看到她只有就是想逃跑。嗯，就像是韩庚对我的那个真实的、嗯、天哪、啊，这个女人现在是这个样子，我情愿都从头到尾没有遇见过她。”真是这么想的。所以所有的女性朋友引以为戒啊！其实在发火的时候，一个方面教材。寸，白鹿是一个反是，白鹿是一个方面教材。反应好，一直说自己齐心其实恰恰是很有分寸的。她在打的时候，她在想说：“要不是导演非要让我这么干，我是打不下去的。”对，真的是打不下去的。但是你没办法，因为如果我抽的劲儿越小，这一条越。过不去、嗯，我还不如就狠狠的，让他一次对到位对，对，大家都少受点罪。对，还有就比如说像我们戏里边，就是前两天我也听冰冰姐有提到，就是他们泼他水就，啊、嗯，又剧透了，你快快剧透一下，就是有一场就是他们几个男生泼他水，要把整个要拿三盆水泼到他的身上，然后就那场戏也是，就是他就说，他说你们就狠狠的泼。你就狠狠的泼这样的话，就是因为他每次泼完之后，他要换洗整套衣服，吹干头发，再补完妆，就是，再来一遍干的，再重新再被泼湿。对对对,对，很长一段时间，所以说这个会耽误整个的拍摄进度。所以你就狠狠的泼，最后就泼了两条就泼过了，就两条都可能要拍很长很长时间，估计得拍一整个下午晚上这样的。所以电影是一个非常艰辛和怎么说呢，就是很费费心的这么一个过程。所以我们。每一个参与到中间的人都很心疼导演，心疼所有所有的制作团队，所以真的是希望票房能够被大家所认可，希望大家多多的买票。嗯，当然了，这个关注度其实，在前面我们刚才讲到有这么多吸引大家的这个地方啊，已经有很明显的体验了。但是接下来还有一个，<笑>我们其实很多人都很熟悉和很喜爱的一首歌，会出现在我们这个电影当中。啊、我相信，光是这首歌的歌迷可能就有不少人。会因为要看看这首歌在这电影里头到底会被怎么样用到，而走进电影院。
0: 飘散，随风飘散，随风飘散。他们并不寻找，并不依靠，非常的骄傲。孤独的人，他们像向鲜花一样美丽。一朵骄傲的心，风中飞。我们脚下，可耻的人，他们反对着。
1: 好的，欢迎回来，京城文艺范今天跟我们的文艺小伙伴七七一起来分享一下他最近的新作电影《万物生长》，以及这些年你没有听到他的时候，当然你看到他的时候，<笑>那些图像背后的故事。就刚才这首歌。孤独的人是可耻的，我相信不只是我们这一代文艺青年了啊，嗯、就比我们更年轻的也听过，比我们更年老的就更不用说了。我觉得“年老”这个词好像说的有点残酷、啊，<笑>比我们成熟的，对对，比我们成熟的文艺青年就更熟悉了。因为本身这首歌的创作者张楚，可能就是大家刚刚有这个文艺青年这个概念，甚至还没有浓缩到这个词的时候，他们就是最典型的一帮文艺青年对对他们是代表性人物。嗯，张楚这歌在。戏里头是在哪出现了？是在中后段的时候出现的。它是在一个青春的告别的一个一个场景下出现的。嗯，不剧透的话就是怎么说吧。呃，而且出现的那个点会让就是进去看，我觉得七零后、八零后或者一些早熟的九零后，应该就是大家会飙泪的这么一个场景。因为这首歌一想起来，真的，真的就是感觉是。大学就告别了，就向那个大学校园挥挥手
0: 了
1: 。嗯，但这首歌本身他自己非常强烈的这个气息就很感染人啊！孤独的人是可耻的，听这个名儿就已经很刺激了。啊、<笑>那这是一个恋爱的季节
0: 。
1: <笑>哎，那其实关于这首歌，旗下有一个属于自己的故事。对。就是一个属于自己的故事，属于嗯，属于孤独的人的故事。要去恋爱哦，四月份了，春天到了，要去恋爱哦。嗯嗯，其实这首歌可能听到有感触的人，就像我刚才讲，不只是一代的这个文艺青年，有很多很多的。其实就像我们可能看一个青春校园剧也是一样。你不管你是多大年纪的人，你走进去，怀疑的总就是怀念的，总会是自己的一个青春。但是这个这个歌，再加上这个万物生长的作者，因为冯唐应该是七零后生人嘛、嗯，总是让我在怀想。哎，那这个残酷青春为基底的校园爱情故事的话，他、嗯、所给我们展现的校园是七零后的大学生活的校园吗？嗯、其实我想说的是，嗯。其实我刚才也在说，比如说七零后、八零后、九零后这么一个分，就好好像把他们分开了一样。但是其实我觉得，有的时候人的情感是，是不应该通过这个所谓的这个哪代人哪代人去评判他的。呃，虽然说我们的故事背景是在这个90年代的大学校园，嗯嗯、呃，有点复古啊、哦，有点复古风的。但是其实就是这种情感，所有所有的情感，你放到100年前或者100年以后，其实都是一样的。只不过我们的呈现形式、穿的衣服或者我们的沟通方式，呃，那个时候可能没有手机，大家不是低头，那时候做的是面的、嗯，对对对，不是这样。但是其实情感面临的东西是一样的，全、嗯、都是人嘛，人和人之间的故事。当然了，大家如果看过这个小说，可能会对这个故事的构架有着更加充分的一个了解啊。对对对，但是放到那个时代背景下的话，就会有那个时代背景下的魅力。因为那时候可能大家打车就是坐面的，或者是说那个时候真的是没有手机，可能只能只能通过书信。对，呃、有,有手机是少数，对，刚有。我记得那会儿。像做面的的时代的话，那会儿我来北京玩嗯，我们全家人打一个面的，好像起步价才五块钱还是六块钱，真<笑>的，全全家人<笑>基本上<笑>，哪哪都能。那现在打车也是全家人，<笑>也是12块钱，坐不下那么多人，因为那是旅行啊，这<笑>你就是<笑>、就是、<笑>比比三口之家的规模要再大一点，还有一些家里的<笑>其他的。面的还挺能坐人的，<笑>对对对,对，都能坐得下。对，哎呦，我想起来真的是有点遥远，但是差不多，我来旅行也是这个季节，就是很。很,很有一个穿越的一个感觉啊、嗯！而且我们那个戏里边，就比如说大学，就现在大家如果还能回想，就是没有手机嘛，然后大学都得有一个就是公用,公用电话，对，有一个公用电话，可能就是我们这里边那个雷老师演的那个胡大爷，就他就是接电话就叫这个秋水、哎，你的电话就是那种就用一个广播在那叫满楼喊，然后电话这边一直不挂，一直在那等,等着那人下了街。嗯、对对对对对，这个是属于那个时代的那种情景。对，一个是接电话。我还记得我们上学的时候，那会儿是打电话也得排队，因为一层楼可能就一个公话。在、啊、大学的时候好一点，大学宿舍里头有一一部电话了。对，上中学的时候就一个楼道里只有一部公用电话，拿着那么牌子队在那打。那个时候好像见面不是那么的容易哈、啊。现在就大家如果想见面 ，FaceTime 就是很快，可能就能对就能见到面，哪怕你隔个这个半个地球都没有关系的。对对对对对，就见面变得容易了，其实也挺好的
0: 。嗯
1: 嗯，所以这戏里有一点点复古的感觉，还真的是跟今天的生活不太一样啊！就不知道年轻的观众看了以后会是什么样的感觉？嗯，因为可能那会儿瞧个新鲜呗，<笑>没准他们也他们也是从那个时候过来了，对吧是是是？只不过可能这个印象没有那么的深，到他们这个有有清楚记忆的时候，已经开始通讯变得很发达，当然联络变得不一样
0: 了
1: 。对，哎呀，演这个戏《万物生长》，讲到李玉导演，其实是一个。能够很好的刺激演员的一个导演，他太他真的在这方面他太棒了。就是、嗯，因为他是一个女性导演，所以他极其细腻。我们在演戏的时候，如果他老说一句话，虚假是可耻的。如果我，如果我有一点点情绪不在里边，或者是有一点出神儿跑戏，没有达到他的要求，他一定会提出来的。他不会给我放任何的水，他不会给任何演员放任何的水。他要求特别特别细腻，我甚至都觉得他，我甚至都觉得奇了怪了。就这一条，我如果自己心里边会有一点点小跑神儿，我就觉得,也得，也有很多其他时候别人不一定能察觉得了。对，就是我甚至觉得说这个能把所有人都懵了，但是你懵不了李玉，他太细腻了。他<笑>是处女座吗？他、嗯、是射手座，射手座。对，他、嗯、是射手座，他。他这点真的，真的我我我我我觉得也是算是一个特异功能啊。哎，我觉得挺逗的啊，当然其实也很好。我觉得这对于观众来说是一个有福气的事情。我们的小说原本是一个男性的作者。因为像我不是太熟悉这个冯唐的文字，但我知道他名气很大啊，嗯、很多这个女文青这个追逐膜拜的一些对象。<笑>我有时候看他的一些这个专栏文章，还有一些时评等等的，我发现嗯，逻辑思维非常缜密、嗯。但是我当时得出的结论是说，我觉得嗯，大概男的是很喜欢他。我对于他有很多女粉丝这件事情一直有一点费解，可能是因为他长得帅。啊，当然有，有可能是这个原因。<笑>我只看字没看脸，你<笑>知道吗？我当时在想，我说他这种就是纯非常纯的那种男性思维的感觉，就是给我一个很深刻的这样的印象。我说，哎、怎么偏偏会那么多的女粉丝？而这个这个这个脚本脱胎的这个小说、嗯，它转换成剧本，它拍成电影，又恰恰是一个非常非常非常了解女性心理，又、嗯就是极其细腻、很敏感，能够精准的去捕捉情感上变化的一个女性的导演。对。因为，呃，我可以，我就这么说吧，就我演的白鹿在里面是个打太极的一个女大学生，也挺奇怪的。我觉得这就其实就是一种阴阳调和，嗯，就太极的那种感觉，就是她可以把刚的东西揉成一个女性的那种柔的东西，就是刚柔并济，其实特别特别的棒。然后用一个女性视角去讲一个男性作者的青春故事，特别的。有这个化学反应，哎哎，我觉得这个化学反应非常的让人期待了啊！因为我们此前所看到的这个校园青春电影，像《知青春》的话，那是女性的导演赵薇的这个作品嘛，哈，这个都知道。她其实她的这个个人的情感色彩也好，还有包括大家，因为她很出名了，大家会觉得，嗯，赵薇的片子是这样的一个感觉，会自动的有一种、嗯、有一种评判，嗯。然后这个高晓松的校园电影是怎样怎样的？因为他可能也也是一个，首先是自己。以他电影之外的事情、嗯，但是赵薇可能电影之内或者这个影视作品，他是演员靠一点。高晓松是此前以一个他电影之外其他其他的形象，但是给大家留下了很多关于校园的印象，这样这样一个可能大家会带着期待进电影院去看的、嗯、这样的一些电影。但李玉导演是纯纯的本来的电影专业人，对。对那么而且他的这个脚本呢，并不是说像高晓松可能是自己写本子对吧、嗯？不是我个人特色的。不是我个人特色的本子的来源，但是,是我个人特色的导演的一个产出，嗯、就像你所讲的，有一个非常强烈的一个化合，对，极其男性的思维和极其女性体验，表达，讲出来会是什么样？在这儿真的是对我来说是产生很大吸引的一个原因。你快去看，快去看。嗯、呃，其实这个事情其实也不容易的，因为其实像冯唐老师的这个《万物生长》是有很多很多很多的，呃，读读过书的事，就读过书的应该叫。书友就是看过这本小说的人呢，嗯、所以如果真的是如果改编如果改编的不好或者是导的不好，李玉导演是会挨骂的。对，其实他胆子挺大，他挺勇敢的。以我来接触来接触他以后，我的感受是他一个瘦瘦身躯的一个女人，就她体内的那种抗压能力还有那种爆发力极强，她敢这么去做。他敢把一个在有群众基础的一个东西拿来拆开了重造，对这个很冒险的。因为首先就。就比如说这个赵薇，如果他的青春片，当然后来是这个收获的票房很好啊。如果砸了的话，人家会原谅他说，因为他是演员嘛，他又不是导演。呃，高晓松的砸了也会原谅他说，哎呀，他嘛也就写写这个校园呐、啊，这些校园歌曲写的还不错。他也不是导演，
0: <笑>李玉导演是导演，
1: <笑>而且还是啃了一个是已经有广泛群众基础的本子，大家以前去有有相当一部分的读者是见过见过这个故事的，对他们是看过的，而且就是，嗯。你比如说，我先生他就是对于冯唐，对于他来说就是青春的记忆。他说他在18岁的时候就看了《18岁给我一个姑娘》，他就是《万物生长》，他就是看过，就对于他来说，他就觉得说，这不是我吗？他的内心和冯唐笔下的人物是同步的。对，因为他正好也是个北京男孩，就会觉得说，这就是我，这就是我的青春。哇，这太像了。所以，他其实他看完他看前两天他看了《万物生长》以后，他回来跟我说，他就觉得很棒，他非常非常喜欢这个电影。他觉得，就甚至是说，把小说里的很多，就是就是细枝末节的一些东西，给他归总到一个就是一百多少分钟的这样的一个大荧幕上面，他觉得很棒，他很喜欢。那我就觉得可可以了，认了，这下好了。因为对于他来说，他就是冯唐的书迷，所以我觉得很好啊。嗯，当然了，我们有这样的一个好的契机，其实，呃，也促成了这个演员和导演之间一个更加紧密的信任的一个关系。其实以前齐溪也曾经。因为参拍这个《神探亨的章，而跟高群书导演有了后来的更多的一个合作哈<笑>，对，你说开了他的连续剧，对对对对对，我们刚拍完一个连续剧《父亲的身份》，马上过两天要开发布会了，嗯对，所以到时候开发布会的时候大家都听我们一直之声在哪个台什么时候播，<笑>我们这边都会有信息提前的告诉大家的，<笑>啊、对，谢谢。那么在李玉导演这一次和齐溪的合作完成之后呢，你们有共同计划下一次有可能的话一起做一点什么吗？有有有，因为嗯我一直在跟李玉导演说，我说我觉得跟冰冰姐的戏搭的太少了。然后呢，我觉得我跟你一块没被你折磨够，你知道他很折磨人的，<笑>被虐上瘾。对，我有点受虐倾向，就是我一直就觉得说你我没有被你折磨够，他就一直说，他就盯着我那双腿，他就说，嗯，我觉得你双腿不错，下次我们可以在这个事情上面做点文章，合作一个不一样的东西。我说导演，你是让我用腿演戏吗？<笑><笑>哎，好吧，我们期待着。不过在看到琪琪用腿演戏之前，先看一看她素颜出镜，带着过敏的这个脸上的红色的这个样貌。啊，出现在万物生长当中，究竟是一个怎样的白鹭？好的，今天由于时间关系，我们和琪琪一起分享的聊天的时间也只能到这儿了。嗯、也预祝你在接下来的工作当中可以一切顺利，时不常的回到我们文艺之声，跟我们的文艺小伙伴们一起交流一下。谢谢小昭，他见到你太高兴了。好，今天节目就是这样，也祝大家下午愉快，再见，再见。